0: Hemos estado conversando este, este tema en la, del proyecto y reducción de la jornada laboral. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede implementar? ¿Cómo va a ser esta gradualidad? Se la vamos a preguntar, ¿sabes a quién? A Víctor Martínez, él es director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad del CIES de la Universidad del Desarrollo. Él es magíster en Economía de la Universidad de Chile, Ingeniero Comercial. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Qué bueno. Víctor, sí, claro, por acá también. Est estamos, est estamos con, con este... Hace rato viene el, el proyecto de, de la reducción de jornada laboral, eh, conocido también como las 40 horas laborales. ¿Sabemos que va con, un, con una gradualidad? ¿Cómo va a ser? Sí. Eh,
1: bueno, te cuento un poco. Nosotros hemos estado investigando esto. Eh, por ahora está en el Congreso... Eh, lo que puede hablar directamente de, del proyecto y para ir concreto a tu pregunta de cómo va a ser eh, y en el, con, en el Congreso está negociando y dentro de la negociación está este concepto de la gradualidad la gradualidad sería alcanzar las 40 horas en un plazo de un par de años el número de año y todo son parte de la negociación pero debería ser en un par de años en el que progresivamente se va bajando a el número de 40 horas Ahora, el proyecto en general es bastante sencillo, eh, a diferencia de otros proyectos que se están discutiendo, en el sentido no de sus impactos o efectos, sino que en el sentido de que eh, básicamente lo que hace es reducir la jornada de 40 horas, la que actualmente está eh, en, eh, sobre las 40 horas, reducirla completa a 40 horas, pero de, la innovación sería de manera gradual en un par de años con meta, y esa es la discusión en el fondo. Eh, Victor, lo Victor. relevante, sí. oh, ahí, y aquí me, tal vez me voy a extender me voy a, a, a ir a, 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 a los temas que nosotros hemos estudiado, eh, nosotros eh, eh, hemos visto primero, hay varios estudios que muestran por qué la gradualidad, tal vez me gustaría conversar un poco de eso, eh, eh, el hecho de... Porque la gradualidad se va a negociar, en el sentido en el Congreso van a discutir si que son dos, tres años, etc. Eh, pero ¿por qué esa discusión es relevante? Es relevante porque proyectos de 40 horas eh, y, y lo han mostrado estudios técnicos en general y la mayoría eh, lo encontró así, por eso el Congreso se abre a, 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 a esto de la de la gradualidad. Es que siempre hay que tener en cuenta que proyectos de esta naturaleza tienen impacto. La, la economía es como, como un globo, es decir, si yo la aprieto por un lado, se infla por el otro. Entonces, si yo reduzco las obras laborales, eso sí o sí va a tener impacto. Eh, y la pregunta que podrían responder los técnicos es, ¿cuáles van a ser los impactos? Eh, y los técnicos ya, como esta discusión, tú lo decías en la introducción, lleva va harto tiempo. Los impactos están súper documentados en evidencia internacional y también en un estudio eh, que hizo la Comisión para la Productividad de eh, cuál fue el impacto, o la, ellos trataron de medir el impacto de la reducción anterior de jornada eh, cuando llegamos a las 45 horas, de la 47 a las 45 horas. Y ellos dicen, efectivamente, evidencia internacional y histórica de nosotros mismos eh, muestra que esto tiene impacto en los salarios, que esto tiene impacto en el crecimiento eh, y ese impacto existe la vez anterior y va a existir si se baja ahora. Eh, la pregunta es cómo mitigar ese impacto y ahí la respuesta es probablemente la gradualidad va a mitigar ese impacto eh, y por eso es tan relevante la discusión sobre la gradualidad, de cómo se implementa. Eh, no es solo las 40 horas, sino de cómo se implementa lo que puede mitigar el impacto de este
0: efecto. Víctor, me atrevería a decir que hay una balanza de productividad, ¿cierto?, eh, laboral en, en, esta, en esta rutina donde eh, a uno le dicen que tiene que trabajar ocho horas laborales, cumplir horario, eh, marcar ingreso, salida, eh, pero como que este concepto, pa, para los que somos más jóvenes, como que está medio obsoleto, eh, de, de otra sí. de otra forma, ¿cierto?, también eh, está por el otro lado en la balanza eh, Tiempo de calidad, eh, más vida personal, más vida familiar. como Casi como que el, 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 tra el trabajo fuera algo más bien complementario. Eh, ¿Esto de qué manera afecta o, cómo, o, o más bien cómo lo han analizado ustedes en el centro?
1: Mira, es súper interesante lo que tú dices porque nosotros hace un, un, un par de semanas hicimos un estudio mirando un poco la historia. Tú haces allí algo diciendo, bueno... Eh, para los jóvenes es, eh, 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 la visión es un poco distinta la visión sobre todo de la propiedad y de, y de, cómo, y de cómo conciliar el, el trabajo con eh, la vida personal o la familia etcétera eh, y nosotros hicimos un trabajo hay una encuesta eh, que hace eh, la Universidad de Chile eh, históricamente en, co en cooperación con el, el, el Banco Central eh, que yo diría que es una de, la, de las encuestas que se, que se sigue haciendo durante los años que tal vez tiene más track en, el, eh, en materia eh, laboral es una encuesta que se hace desde 1957 eh, pero es tan vieja que en el fondo tiene preguntas bien limitadas y también eh, eh, en este caso no es para todo Chile es solo, eh, es solo eh, para el gran Santiago pero da luces un poco de lo que tú dices y que eh, después cuando uno lo complementa con encuestas o información más reciente, eh, hay cosas que, 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 que conversan entre ambas, por decirlo de alguna manera. Eh, y te voy a dar alguna, a, a, algunos puntos que nosotros encontramos ahí eh, para, para exacerbar tal, tal vez lo que tú dices de la diferencia entre lo que hoy día las personas piensan de cómo es un trabajo. Yo creo que lo, lo principal es el nivel de diversidad de trabajos que hay venía eh, solo por, por por ejemplo, nosotros veíamos esta encuestas lo que hacen es preguntar cuáles son los tipos, a gran escala, los tipos de trabajo ¿no? y de, 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 de las áreas de trabajo, entonces si yo separo las áreas, por ejemplo, productivas y veo la, eh, en áreas productivas me enfoco en manufactura, minería, agricultura en eso estoy pensando, y las separo de la construcción, el comercio y servicios, que son otras áreas en 1957 nosotros nos enfocamos en el primer decil de ingresos, que es el decil de menores ingresos, el 10% de menores de ingresos. Si yo miro solo el 10% de menores de ingresos, eh, en 1957 el 50% de las personas trabajaba en el área productiva, en algún área productiva, es decir, en la minería, en la agricultura, en la manufactura, etc. En la medición del el 2022 para ese mismo grupo Solo un 14% de los trabajadores del de 10% de menores ingresos eh, trabajaba en el área productiva. Es decir, hay un cambio en lo que estoy trabajando. Y eso también cambia mi visión de la posibilidad de eh, trabajar de maneras distintas. Como dices tú, esto de marcar en un lugar, salir, etcétera Bueno, hoy día se puede, en muchos trabajos, teletrabajar. Eh, una, una visión que en 1957 no existía, porque la mitad claro. trabajaba de manera productiva, entonces tenía que ir a faena, o ir a etcétera, etcétera. Eh, y lo otro que cambió fuertemente, y eso también cambia los tipos de trabajo, porque una cosa es que yo trabaje, por ejemplo, en, 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 en la minería y que trabaje operando máquinas o que trabaje eh, como obrero en la minería. Eh, esa distinción se da por el nivel de educación. En 1957, en esta misma época en la que el 50% de las personas trabajaban en el sector productivo y que solo lo hace un 14%, en 1957, el 93% del decil de menores de ingresos tenía nivel de educación básica o más bajo. Solo el 6% tenía media completa. Hoy día, el 2022, el 85% de ese desil tiene media completa. Estas distinciones educacionales en el tipo de trabajo, etcétera, hacen que hoy día el problema sea más complejo porque hay más diversidad. Entonces, si yo le pongo 40 horas hoy día a todos, algunos trabajos ya trabajan 40 horas y otros se van a poder adaptar muy rápido porque son servicios, tecnológicos, etcétera. Pero hay algunos trabajos que se van a ver más afectados y en esos trabajos eh, la legislación se tiene que preocupar igual y por eso está en los temas de preocuparse de la mitigación. Lo que va coordinado de alguna manera con esto de eh, entender que hoy día la cantidad de trabajos es alta y que la diversidad de trabajos y formas de trabajar es muy alta, por eso también una de las recomendaciones y que se discute en el Congreso, pero no ha avanzado tanto como la progresividad es la flexibilidad es decir, permitir que haya trabajos que tal vez, incluso siendo más eficientes, trabajando menos de 40 horas lo puedan hacer eh, de, de buena manera, o trabajos que eh, necesita tal vez trabajar un poco más, eh, haya otras formas de trabajo. Eso también se ha en el Congreso. Porque eh, nosotros pensamos al tiro, no sé, por ejemplo, tú en el trabajo en la radio, eh, yo en el trabajo en una universidad, son trabajos que eventualmente se pueden hacer. Eh, eh, de, de distintas formas, de teletrabajo, etc. Pero una persona que se sube a un barco y va a pescar, por ejemplo, claro. eh, no, puede, no puede marcar ocho horas. O sea, esa persona entra y, y sale una semana después, dos semanas, cada 15 días. Hasta que termine la faena. Esas ya.
0: formas de trabajo se
1: multiplicaron. Víctor, ¿en, en, eh, en, en ese sentido... el de la progresividad, la flexibilidad, la discusión que hoy día se da en los congresos.
0: En ese sentido, claro, hablábamos con esta comparativa histórica que siempre eh, es importante entender eh, el este cambio que si bien ha sido generacional eh, a, a raíz también de lo educacional en la distinta. en los distintos sectores. Eh, ¿Cómo estamos en la comparativa con, con, con los países con los que tratamos cierto? de nivelarnos siempre.
1: En la bueno, en la comparativa de horas con los países, eh, los países de la OCDE, que generalmente no, nos tratamos de, de, de mirar. Efectivamente, muchos países de la OCDE, que trabajan 40 horas o en torno a las 40. Eh, nosotros hoy día, eh, pero ahí hay que tener ojo, por lo mismo que te digo, eh, los países OCDE, muchos de los que trabajan poco también tienen un sistema productivo distinto al de nosotros. Los países, la medida que se están desarrollando, como te, 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 te comentaba hace un rato, eh, nosotros... Desde el 57 al 2022 nos desarrollamos en, en un montón de factores. Independiente de que uno podría decir que nos faltó, nos falta o hay que mejorar cosas. Nos desarrollamos en un montón de factores. Y ese desarrollo lo que causó fue que efectivamente las horas laborales cayeran. Es decir, en el 57 tú trabajas cerca de 50 horas en promedio. Razones laborales y de productividad, que son propias del crecimiento, hacen que esto caiga. Los países OCDE están en ese nivel avanzado y por eso tienen también... Eh, eh, trabajos eh, que en promedio llegan a las 40 horas pero también tienen trabajos bastante flexibles por ejemplo en Alemania o en otros países eh, existe eh, los estudiantes trabajan eh, de manera regular a través de contratos de trabajo y hay un sistema de trabajo o un, una modalidad legal de trabajo para estudiantes y ellos trabajan entonces legalmente voy a inventar 15 horas a no me acuerdo cuánto es, pero es mucho menos de 40 horas. Entonces, cuando yo meto a los estudiantes en el promedio, en estos contratos, las horas laborales de Alemania en promedio bajan sobre las 40 horas. Pero es porque está, está en el fondo, legislando sobre tipos de trabajo que hoy día para nosotros, en nuestra cabeza y en la cabeza de todo y en la discusión, son 40 horas para todo o 40 horas para nadie. Entonces, al final, eh, la discusión que se está llevando, y por eso ha sido tan larga la discusión, es poner sobre la mesa, primero... Que un proyecto de 40 horas efectivamente tiene efectos sobre la economía. y Porque lo va a tener, todas las cosas tienen efectos. Eh, ahora uno podría decir, está bien, pero dado por ejemplo la conciliación trabajo, familia, etcétera, etcétera, voy a comerme esos efectos. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo mitigar esos efectos? Y esa es la discusión. Mitigarlo es con mayor flexibilidad, mitigarlo es considerando estos tipos de trabajo distintos y mitigarlos también es que sea progresivo. Es decir, que no sea de un día para otro las 40 horas y que hay un plan para que estos tipos de trabajo también se puedan organizar. De repente puede haber lugares en los cuales hoy día el incentivo está puesto a la contratación de personas para hacer ciertas tareas y por las 40 horas eh, voy a tener que contratar a más gente, entonces tal vez voy a eh, inyectar más tecnología y voy a combinar tecnología con contratación de personas. Entonces esas cosas van a pasar y para eso necesito como que esto sea
0: progresivo. Víctor, al cierre, nos queda un minuto. Eh, ¿Cómo está el ánimo bueno. de la gente respecto a, 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 este, a este proyecto también? ¿Está interesada, negativa? Al trabajador, Disculpa, digamos. Digamos. Sí, al, al, al trabajador, ¿cómo está el ánimo del trabajador? Eh, ¿Le interesa este proyecto de, de la reducción de horas laborales?
1: Mira, yo, de la información que tengo respecto al trabajador es la información que todos tenemos sobre encuestas de percepción. Y en general, eh, los trabajadores se muestran eh, cercanos al proyecto de 40 horas. Ahora, ojo, y aquí los 30 segundos que me quedan tal vez. Parte de mirar nosotros el primer decir es... Poner en la palestra otra cosa, que es este proyecto de 40 horas está perfecto, pero eh, hoy día eh, en la trayectoria yo veo que el desil de menores ingresos, el decir el, el, el 10% menor de menores ingresos, trabaja ya 40 horas. Eh, y, y la razón que trabaja 40 horas no es porque tenga contratos de 40 horas, sino porque en ese desil hay pocas personas que trabajan. Entonces hay un problema laboral importante que tiene que ver con un sector que es el sector de menores de ingresos y que para que para y, y, y es que estas discusiones de trabajo formal afectan en general eh, o impactan de alguna manera a los trabajadores de clase media o trabajadores de clase media alta, eh, pero hay un sector de trabajadores que está en la cola de la distribución que trabaja de manera informal, que trabaja por hora y que incluso no alcanza a trabajar 40 horas diarias porque no tiene pega. Entonces, claro. eh, ahí hay un hoyo en la legislación y en la discusión. Eh, y a ese tipo de trabajadores o a ese sector de trabajadores no le importa dentro de las otras 40 horas porque no le beneficia en nada. O sea, la persona que trabaja eh, estacionando de manera informal o en el comercio informal, el que baje a, la, a 40 horas o no, claro, no, 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 no le va no, ni no, le sí. viene. Y probablemente es eh, es, el, es el sujeto más relevante de política pública que nosotros deberíamos tener entonces ahí también hay que hay que hay que entender un poco quiénes son los que están a los que les va a llegar o los que se van a beneficiar de la política pública y pero no olvidar a, la, a, la, a este a este decir más vulnerable que este proyecto no, lo, no va a hacer que, que, que viva mejor porque ellos lo que necesitan en el fondo es, es tener tal vez trabajos trabajo formales o, o, o mayor contratación
0: ¿Qué pasa con las pymes? ¿Trabajos informales? Eh, ¿Y qué va a pasar finalmente con la gra gradualidad de este proyecto de 40 horas laborales? Sin duda lo vamos a dejar para una segunda conversación. Víctor Martínez, director ejecutivo del CIES, el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, magíster en Economía de la Universidad de Chile, ingeniero comercial. Muchas gracias, Víctor. Que tengas buen día. Gracias a ti, Nicolás.